0: Romanos. O Evangelho da graça, o Evangelho da redenção, o Evangelho de Deus. Temos caminhado nessa epístola maravilhosa, bendita mesmo. Temos aprendido muito. Temos sido despertados, e eu quero dar esse testemunho aqui. Eu tenho sido amplamente despertado para muitas coisas na minha caminhada com o estudo que temos feito em Romanos, olha aqui já li essa epístola não sei quantas vezes mas ouvindo as mensagens que temos ouvido aqui sendo desafiados pelos ministros e nos meus sermões também por mim, porque eu sou o primeiro a pregar para mim Quanta coisa eu mudei ao longo destes meses que estamos caminhando com Romanos. E agora chegamos a Romanos 14. Semana passada nós ouvimos uma fala um tanto quanto dura. Uma exortação. E é mistério que nós sejamos exortados. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que no final dos tempos, as pessoas iriam para o culto, iriam para os momentos de ministração da palavra com coceira nos ouvidos ou seja, para ouvir aquilo que querem, para ouvir aquilo que gostam e não aquilo que necessitam. E Paulo exorta Timóteo e diz: não vá nessa onda, não vá nessa linha pregue toda a palavra pregue toda a palavra e o próprio apóstolo também quando ele se despede antevendo o seu martírio antevendo o momento que sua vida seria ceifada por causa do evangelho e por causa da sua fé, ele diz não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus não apenas algumas partes mas todas todo o desígnio de Deus em grego, pante, a totalidade é gostoso nós ouvirmos acerca da proteção do Senhor da bênção de Deus sobre nós é importante nós ouvirmos que Ele está ao nosso lado em todos os momentos isso nos fortalece e é bíblico mas é importante também nós ouvirmos sobre o pecado e sobre as destruições que o pecado faz na nossa vida como devemos buscar uma vida de santidade, uma vida na presença do eterno, uma vida íntegra diante de Deus, foi isso que nós ouvimos no domingo passado e o capítulo 13 fecha com esta visão, o que éramos antes de Cristo, o que temos de ser depois de Cristo e como devemos viver no antes do depois da eternidade. Agora, em Romanos 14, Paulo vai nos falar sobre um tema muito delicado, muito importante, e que igualmente necessitará de nós uma grande sensibilidade. Porque Paulo agora vai falar um pouco da relação entre irmãos na igreja. E é bom nós pensarmos e falarmos sobre isso. Porque, queridos... Eu não conheço um grupo mais diferente, heterogêneo, do que a igreja. Pensa comigo. Se você se associa a um clube, você irá conviver com um certo extrato social muito semelhante a você, ao seu. E vai estar tabulado na mensalidade que se paga, no local onde esse clube está situado. Se você ingressa numa universidade, você vai estudar com pessoas que estão estratificamente identificadas com você, buscando aquela titulação, buscando aquela área homogênea de trabalho, e tudo vai assim. Mas quando você olha para a igreja, a igreja é composta pela multiforme sabedoria de Deus. Pessoas que procedem de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, que são diferentes, que têm histórias diferentes, culturas diferentes, patrimônios diferentes, conhecimentos diferentes. Abraham Lincoln dizia que só na igreja, e ele estava coberto de razão, só na igreja, o presidente dos Estados Unidos se assenta no banco com o vendedor de cachorro quente da esquina. É isso mesmo. Porque na igreja nós somos muitos, mas todos somos um só em Cristo. Não há entre nós as divisões humanas, sociais, Somos irmãos, todos debaixo do mesmo Pai. E se ao mesmo tempo a igreja, essa composição heterogênea, ela é una. E é fascinante isso. Como nós nos identificamos. Como as pessoas sabem quem somos e estamos ligados umas às outras obstante sermos tão diferentes porque há é uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos uma só esperança um só Redentor a palavra nos unifica cremos nela e há um presbítero que eu amo muito hoje ele já velhinho tive a honra de casar duas de suas filhas e recentemente fui falar nas bodas de prata de uma delas casamento que eu fiz há 25 anos atrás e ele entrou com a filha idoso, velhinho e eu fiquei com o coração tão leve, tão feliz de vê-lo ele estava se recobrando de uma enfermidade e ele era bem jovem suas filhas ainda novas também no banco do carro eles estavam em Minas e de repente na estrada veio um caminhão desgovernado, perdeu os freios, perdeu o controle e ele viu aquele caminhão imenso crescendo na frente dele, ele tinha um Opala e ele só conseguiu instantaneamente desviar e foi para fora da estrada. E o carro virou e foi um milagre aquela família que amo não partir toda. E ele ficou desacordado, sua esposa desacordada, suas filhas também. E quando ele acordou, ele estava no hospital. No hospital daquela cidade, uma cidade pequena, no interior de Minas. O haviam socorrido. E quando ele abriu os olhos, ao lado da cama estava um pastor. E fora do quarto, algumas pessoas... E ele disse: "Mas o que está acontecendo?" E o pastor disse: "Nós encontramos vocês, uma pessoa encontrou e nós conseguimos trazê-los, estão todos bem, graças a Deus, todos vivos. O senhor foi o último a acordar." E ele disse: "Quem o senhor é?" E então ele se identificou: eu "Sou o pastor fulano, da igreja, uma igreja pequena, uma igreja uma denominação quase que desconhecida. E ele disse, e quem são aquelas pessoas ali fora do quarto? Falou, são irmãos da igreja. Ali você tem presbiterianos, batistas, da assembleia, todos estão aqui orando por vocês. E ele disse, mas como vocês descobriram que nós somos crentes? E ele disse, no carro que virou algumas vezes, no porta-luvas do carro, havia uma Bíblia. E nós falamos, eles são irmãos nossos. Vamos dar a eles toda a cobertura, como daríamos a todas as pessoas, mas são irmãos, vamos juntos. E a Bíblia que o Senhor conduzia no porta-luvas do seu carro, nos mostrou quem vocês eram, e nós estamos juntos aqui, vocês não estão sozinhos. Isso é ser igreja. Tenho certeza que aqueles irmãos tratariam de qualquer acidentado da mesma forma, mas o fato deles serem irmãos do Senhor nunca os tê-los vistos isso não importava não importava agora a titulação o dinheiro, se era empresário ou não se era um operário ou não importava que era um irmão em Cristo que lia a palavra e ele disse para mim contando esse fato emocionado falou Vladimir, eu nunca me senti tão forte em saber que ali naquele interior, numa cidade onde eu nunca tinha pisado, eu, minha esposa e minhas três filhas, estávamos cuidados pela igreja que lindo é isso que Paulo fala em Romanos 14 nos fazendo perceber agora uma coisa muito importante é que nesta multiplicidade e neste cenário tão heterogêneo que é a igreja muitos estão começando na fé Estão chegando. Estão sendo trazidos, convertidos, tocados pelo Senhor. E eles estão com a gente, eles chegam. Paulo usa uma expressão para defini-los, traduzido aqui por débil na fé. No grego significa não tão experimentado. Neófito aquele que está começando e Paulo vai dizer acolhei ao que é débil na fé não para discutir opiniões um crê que de tudo pode comer o débil come legumes quem come não despreze o que não come o que não come não julgue o que come porque Deus o acolheu quem és tu? julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor está em pé ou cai mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster um faz diferença entre dia e dia outro julga iguais todos os dias cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz e quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos Amado, esse texto é um dos textos mais lindos para mim, no que tange a nossa relação uns com os outros. A igreja do Senhor, de quando em quando, é solapada por ventos doutrinários, por opiniões teológicas, por conceitos eclesiásticos que nos dividem que fazem ambos os lados ou talvez três ou quatro lados ou cinco construírem fogueiras as opiniões da reta ortodoxia as bandeiras do liberalismo louco e por aí vai O apóstolo Paulo está nos trazendo a uma reflexão muito bonita nesta manhã. Não julgue o outro. Não julgue quem não é o seu servo, pois ele é servo do Senhor. Entrega a Deus. Tenha opinião bem formada na sua mente. Não jogue ninguém na fogueira, porque essa pessoa não concorda 100% com você. É isso, acolha o que é débil, não para discutir opiniões, não para matá-lo, mas acolha. veja o coração dessa pessoa, o balizamento é o coração, e não se ele come ou não come, se ele come legume ou come carne, não se ele faz distinção entre dia e dia, Olha o coração dele. E acima de tudo, o que que reflete o coração? As suas obras. Pelas obras, os conhecereis. Ah, mas fulano é crente. Fulano é de oração. Fulano é do fogo. Fulano, e esse aqui? uma geladeira frio não tem vida espiritual quem somos nós para julgar isso? eu já convivi com irmãos que eu imaginava serem do fogo serem de oração serem homens e mulheres sérias diante de Deus e eram vidas estragadas putrefadas pecados seríssimos nas suas costas e eu já convivi com gente que se dizia viver dentro de um frigorífico e o coração dessas pessoas ardiam por Jesus não são as aparências que devem nos conduzir é o que Romanos 14 nos ensina não é a aparência do cara que come legume ou do cara que come carne, não é a aparência de quem distingue de dia, noite e noite, é o coração. E nós devemos acolher todos os nossos irmãos. E Paulo vai dizer isso de forma magistral. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Aqui está, queridos, o fulcro da nossa vida. Eu vou ler de novo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Vamos ler juntos. Verso 8, B. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. De novo. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Como nós dividimos a igreja de Cristo por bobagem? Como nós somos facciosos? Como nós não conseguimos conviver com aqueles que pensam diferente de nós? Quem sabe aqui alguém criaria a igreja dos legumes e o outro a igreja das carnes e um desprezaria o outro, verso 3 é como aquela história interessante jocosa, mas que espelha como é o nosso coração houve um naufrágio quatro irmãos conseguiram sobreviver todos eles crentes dois batistas, um presbiteriano e um metodista nadaram, nadaram, chegaram a uma ilha e aí, os dois irmãos batistas, um fundou a primeira igreja batista da ilha, o outro a igreja central batista da ilha. A igreja batista central da ilha. O metodista criou a igreja metodista da ilha e o presbiteriano não poderia ficar atrás, criou a igreja presbiteriana da ilha. Nós somos assim! Ou como também conta aquela história, igualmente jocosa, mas que espelha uma realidade. O irmão faleceu. <coughs> Eu vou evitar falar denominações, não é? E foi para a glória. E chegando lá, o Senhor o levou a andar por todos os lugares e acompanhando. E ele andou, andou, viu muita coisa. E chegou no momento que havia um corredor longo. E ele identificou lá ao fundo muitas pessoas. E perguntou o Senhor, mas quem são? E o Senhor disse, são da igreja tal. E aí você coloca a denominação que você quiser, exceto presbiteriano. E ele falou, mas por que, que eles estão é, é, sozinhos? Por que, que eles estão tão isolados? E o Senhor disse, é porque eles acham que estão sozinhos aqui eles têm certeza absoluta que estão sozinhos que são só eles então para a gente não frustrá-los a gente deixa eles acharem isso não rejeite o que é débil na fé não use a sua supremacia teológica para matar ninguém orgulho espiritual dessa água não bebemos que o Senhor os julgue porque o Senhor é o Senhor da Igreja, não somos nós os senhores da Igreja. Nós somos servos. A Igreja tem dono. E esse dono jamais dividirá sua glória com ninguém. O trono dos céus nunca esteve vazio e nem ficará vazio. O que importa é o nosso coração nós vivemos hoje, irmãos, um tempo muito difícil. Um tempo de julgamentos. Julgamentos instantâneos. Imediatos. Matamos e tornamos pessoas impolutas instantaneamente. Um tempo de cegueira. Vivemos num tempo de cegueira, onde as paixões, de forma visceral, fazem com que não percebamos um palmo à nossa frente. E estou me referindo a todos os segmentos que eu conheço, não há exceções. Até pessoas que eu reputava ponderadas, estão deixando o prumo isso me assusta porque isso nunca deu certo em fase nenhuma da história nós precisamos ser o equilíbrio desse momento a igreja do Senhor precisa ser o equilíbrio a começar de nós a começar de nós Acolher ao que é débil na fé não significa passar a mão por cima das bobagens ou das práticas insanas, antibíblicas, que eles possam realizar. Não, não, não. Não é isso que nós estamos falando e nem é isso que Romanos 14 trata. Romanos 14 fala de amor. De você acolher e entender que muitas vezes o irmão não chegou à compreensão que você tem porque ele ainda tem que caminhar muito. Então não jogue fora. Não julgue. Lembre-se que todos nós somos do Senhor. Lembre-se que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso começa conosco. Eu percebo isso dentro da nossa denominação. Eu percebo essas facções, essas divisões sem fundamentos. Eu vejo esses afastamentos dentro de nós. Algumas igrejas acham que estão sozinhas no céu, sim. Algumas denominações, o que é pior, algumas igrejas locais. O que nos faz presbiterianos? nossa liturgia, a nossa teologia? Certamente que sim, mas infinitamente mais. O que nos faz presbiterianos é que os nossos joelhos estão dobrados diante de Jesus e os nossos lábios declaram incessantemente que ele é o Senhor. Temos que olhar as pessoas com amor. Ainda que elas pensem diferente de nós. Não significa que nós vamos acolher o que elas fazem. Paulo não manda acolher o procedimento, acolher a pessoa. Porque ele está dizendo claramente que estas coisas vão crescer, vão se modificar. Isso não é o ponto de toque vamos ajudá-las. Por isso você entendeu a igreja ter tanto conteúdo teológico e doutrinário? Por que as nossas classes de escola dominical, por que pregamos expondo as escrituras versículo por versículo para que nós possamos ajudar o que é débil na fé? O acolhemos e os ajudamos. Os acolhemos porque eles são do Senhor Reverendo Tiago Rodrigues Rocha Tinha uma frase que eu nunca mais esqueci Ele dizia Algumas ovelhas estão aqui na igreja Ele era e foi pastor da igreja do Grajaú Foi o seu fundador E foi pastor dela até se jubilar E é pastor emérito Ele disse, ele dizia para mim Eu tive a honra de trabalhar quatro anos com ele Como pastor auxiliar Ele dizia Vladimir, há ovelhas aqui Na igreja do Grajaú Que só estão aqui porque elas são ovelhas de Jesus. Se elas fossem minhas ovelhas, elas já estavam fora há muito tempo. O que hoje, oh, gente, para dar trabalho O oh, Gente com ideia doida, com práticas absolutamente antibíblicas. Ah, eu queria esse povo longe daqui. O que, que a gente vai fazer? Amá-las, amá-las, exortá-las. Romanos 13. Exortá-las, se as práticas não forem práticas da luz, forem práticas das trevas. Exortá-las no entendimento doutrinário, fazendo-as crescer, deixando que elas passem de crianças em Cristo, a vidas maduras em Cristo. Tudo isso é missão nossa. Mas nós faremos essa missão com amor. Com dedicação a elas. Com carinho a elas e não as julgando, não as colocando para fora, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por que julgas o teu irmão? Por que desprezas o teu? É fácil desprezar. Principalmente quando aquele que você está desprezando, ou aquela que você está desprezando, não tem a sua cuidade, não tem as suas luzes, não tem o seu discernimento. É mais ou menos como um músico famoso, um grande, um exímio instrumentista, tocar ao lado de quem está começando. É a mesma coisa. Mas eu garanto a você que mesmo um Paganini estimularia os que estão começando nós precisamos acolher o que é débil na fé e amá-los e ajudá-los e abençoá-los e esclarecer com amor como Paulo diz claramente cada um tem opinião bem definida em sua própria mente verso 5 nós precisamos ser firmes na nossa fé precisamos ser rocha naquilo que cremos e ser presbiteriano passa por aí ter certeza das doutrinas bíblicas nas quais fundamos a nossa vida e aí a gente vai encharcados de amor encharcados de misericórdia amar as pessoas por mais que elas não pensem iguais a gente. Por mais que elas ainda estejam começando. Ou seja, precisamos ser uma igreja cada vez mais com os braços abertos. Como somos? Com o coração aberto. Como somos? Quando eu leio esse texto, eu não penso na igreja do Jardim Guanabara. E até peco, porque eu penso em algumas. E eu peço que Deus tire isso da minha mente. Mas eu não penso na gente. Porque eu não vejo a gente desprezar os outros. Eu não vejo a gente não acolher quem quer que seja. E olha que nos procuram, e muitas vezes estão aqui, pessoas que tiveram uma formação absolutamente diferente da nossa. Mas nós as amamos. Não as julgamos nem as desprezamos. Entendemos que não tiveram ainda as mesmas oportunidades bem-fazejas de estudar a palavra como nós. Que não tiveram ainda oportunidade bem-fazeja de conviver numa igreja sadia como a nossa. Há igrejas, irmãos, que geram doença nas pessoas. doença pasmem graças a Deus nós vivemos aqui nós não temos ideia das loucuras que são praticadas aliures eu fui pregar numa reunião de senhoras há algum tempo isso e uma irmã muito querida depois do encontro, pediu para conversar comigo em particular e nós fomos conversar. E ela disse, reverendo, o senhor lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro. Eu frequentei a igreja que o senhor pastoreava durante muito tempo. Eu disse, sim. E eu me mudei, pastor. Por isso eu deixei a igreja. Eu falei, eu sei. E eu fui para a igreja tal. Uma dessas aí, que surgem a cada dia, E fiquei lá porque era mais próximo, não tinha igreja presbiteriana próximo a mim. Olha aí a missão da igreja. Por que não tinha uma igreja presbiteriana perto dela e tinha 800 e outras igrejas? Porque muitas vezes nós não pensamos em abrir filhas, em ter filhas. E ela começou e continuou a me contar. E eu frequentei lá muito tempo. Eu falei, o que aconteceu? pastor... Abriu uma igreja na minha rua. A igreja tal. Essa mais moderada, ao meu juízo. E o meu marido, pastor, que não frequentava nem quando eu ia lá na sua igreja, ele resolveu ir. Eu disse: Mas que grande boa notícia! E aí, pastor, por causa dele, para acompanhá-lo eu deixei de ir lá na outra e comecei a ir com ele na da minha rua porque o senhor não sabe a alegria de vê-lo eu falei, claro que eu sei então pois é pastor e as pessoas lá daquela igreja então que eu estava, indo não quero citar nomes quando eu deixei a sua foram na minha casa e perguntaram por que eu não estava mais indo lá. Por que eu não estava entregando o meu dízimo lá. E eu contei para eles, feliz, que eu estava agora com meu esposo. Finalmente, depois de anos. Disse, e aí? E aí eles disseram, pastor, que se eu não voltasse, Deus ia mandar uma enfermidade sobre a minha vida. eu iria ficar muito doente... que eu precisava voltar imediatamente... ela disse isso chorando... Irmãos, eu vou ser sincero... nasceu dentro de mim... uma vontade de pegar chicote... e a exemplo do Senhor... entrar em alguns lugares... Chicotinho. Ainda bem que eu não fiz isso. Que Deus o julgue. É isso que esse texto me ensina. Que Deus o julgue. Mas disse aquela senhora. Olha. Eu vou dizer algo para você agora. Que você. Eu espero que você entenda. Isso o que é pastor? Eu falei minha irmã. Se você estivesse aqui me dizendo que você deixou a igreja A e agora está na igreja B, e por causa disso o Senhor mandará uma enfermidade sobre você, se você estivesse aqui agora me contando que você deixou o seu lar, que você deixou a igreja e que você se tornou uma prostituta, que você se tornou uma meretriz, que você se transformou numa traficante de tóxicos, pois nem assim o nosso Deus mandaria uma gripe sobre você, porque Ele não é assim, os homens são, Ele não, Deus a ama, e ali em lágrimas, uma senhora pastor, então eu posso frequentar lá, eu falei, você pode estar onde você quiser, vá com seu marido, esteja com ele, irmãos, isso é um pingo do que acontece, há igrejas que são hospícios, há igrejas que geram doença, enfermidade sobre os outros, que as pessoas são exploradas, oprimidas, escravizadas, nós não concordamos com isso nunca e essas portas estarão abertas para acolher todos eles e nós vamos orar por esses outros que os enganam que os escravizam e que os atormentam nós vamos orar para que Deus os faça ver a realidade da graça e da redenção em Cristo. E que um dia, eles cheguem aonde nós já estamos. E que um dia, eles vivam uma igreja tão sadia como nós vivemos. E que um dia, eles tenham uma vida com o Senhor tão bendita como nós temos. É isso que nós oramos e é isso que nós aprendemos em Romanos 14. Eu não os julgo, porque Deus é o Senhor, o Senhor é que vai cuidar disso. Eu vou trabalhar. Eu vou orar. E eu vou amar. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E enquanto vida eu tiver, eu vou defender opiniões bem definidas que estão na minha mente e enquanto eu viver eu vou dizer que Jesus é o Senhor e só a graça dele nos dá a redenção e que o Senhor cada vez mais nos dê graça e misericórdia para agirmos com muita sabedoria com muita unção nesses tempos difíceis de polarização e radicalismo que nós possamos enxergar o propósito do Senhor e o amor do Senhor em tudo o que fizermos para a glória única e exclusiva dele acolhamos o que é débil na fé amém